0: Hej och välkommen till dagens program. Jag heter Karl Hultén och idag sitter jag här och pratar själv in i mikrofonen. Det gäller en ny pilotstudie som har kommit. och Vi har ju tidigare berättat i poddar om forskning på AIP och olika autoimmuna sjukdomar. I avsnitt 42 pratar vi om sköldkörteln och autoimmunkost, en studie på det. Och i avsnitt 29 så berättar vi om en annan forskningsstudie automun autoimmun, paleokost och eh, kronsulcerös kolit. Och idag så tänkte jag prata lite kort om en mindre pilotstudie som kom ut under förra året och som är väldigt lovande. Det är också AIP och den används då vid reumatoidartrit som också kallas populärt för reumatism. Och det är en av de största autoimmuna sjukdomarna i Sverige som drabbar ungefär 0,5-1% av befolkningen i de flesta västländer så är det en av de största sjukdomarna och det innebär att omkring 50-100 000 personer i Sverige kan vara drabbade. Men det finns ju också olika former av reumatism i andra närliggande autoimmuna sjukdomar och dessutom så finns det ju då artros som är en form av reumatism kan man säga men som inte är en autoimmuna variant. Men så det här handlar om Kanske flera hundratusen människor som skulle kunna dra nytta av kostupplägget men i den här studien så handlar det alltså specifikt om reumatism, alltså reumatoid artrit. Det är en kronisk sjukdom eh, som är jättestor globalt och drabbar väldigt många miljoner människor globalt. Och symptomen inkluderar främst inflammation i lederna där man får antikroppar som drabbar ledytorna. Och det orsakar i sin tur smärta, svullnad och stelhet i lederna. Och den studie som vi ska prata om nu, den är gjord av Julian McNeil och kollegor vid ett universitet på Nya Zeeland vid Auckland University. Och det ger hopp om att AIP ska kunna användas även vid reumatism. Och den här studien har ett... Eh, Titel som är lite svår för mig att uttala. Jag ska försöka. Uh, what is the efficacy of the autoimmune protocol diet. In people with rheumatoid arthritis. Uh, a mixed method pilot intervention study. Och den här studien var uppdelad i två faser. Först en fyra veckors kontrollperiod. Där deltagarna åt sin vanliga kost. Och sen så följde en åtta veckors period. Där de följde AIP-kosten. Det var nio deltagare. Det var sju kvinnor och två män och de registrerade hela tiden sina symptom sina matvanor i en loggbok. Vad är då AIP-dieten? Jag tror att om du lyssnar på det här så vet du säkert redan vad AIP är för något men för våra nya lyssnare så kan jag berätta att det är en striktare form av paljodieten alltså stenålderskost som är speciellt framtagen för personer med autoimmuna sjukdomar och den här kosten eliminerar potentiellt inflammatoriska livsmedel, fokusera på näringsrika hela råvaror då. Livsmedel som elimineras är sådana som ofta orsakar överkänslighetsreaktioner så det är väl inte att livsmedel ni säger är inflammatoriska, bara så vi inte skapar någon förvirring här. Men i och med att det kan orsaka överkänslighetsreaktioner, så går det alltså att eliminera många av dem för att förbättra maghälsan och få ett lugnare immunförsvar i magen om man ska förenkla det hela. Där har vi skrivit en hel bok om som heter Automunhandbok. handbok. Men vi ska gå in på resultaten. Men innan vi ska göra det så ska, måste vi tala lite om vad forskarna använder för mätverktyg eh, här. För att mäta effekten av kosten så används något som kallas för RAPID-3. Och det är ett sammansatt index som mäter fysisk funktion, eh, smärta och listpåverkan vid en reumatism. Och varje del betygsätts och det finns fyra svårighetsgrader av den. Och hög är mer än 12, måttlig mellan 6,1 och 12- Låg mellan 3,1 och 6 och nära remission då är under 3. Så kriterierna för att få vara med i den här studien var att man skulle vara stabil när det gällde läkemedelsbehandling. så alltså man skulle inte ändra den på något sätt. Och man skulle dessutom inte äta någon form av elimineringskost eller palio eller AIP sedan tidigare utan man skulle bara äta helt utan restriktioner sedan tidigare. Och vi hoppar rakt in i resultaten då. Vad visade resultaten? Jo, sammanfattningsvis kan man säga att deltagarna rapporterade märkbara förbättringar på tre områden som var då trötthet, sömn och smärta. Om vi först börjar med trötthet så hade deltagarna innan de började med AIP ett medelvärde på 4,44 så det är ju milda symptom då. Men efter AIP-kosten så hade tröttheten minskat till ett medelvärde på 1,11. Och det indikerar såklart en drastisk förbättring i energinivåer och förmågan att, att utföra dagliga uppdrag och arbete och aktiviteter. Så eftersom man eh, har mycket mer energi. Ett värde på mindre än 3 indikerar ju klinisk remission då. Så att det är som ett fri, friska personer upplever. Om vi då går vidare till sömn. Så var medelvärdet för sömnproblem 3,77 innan eh, kostinterventionen och efter AIP så förbättrades det till 1,22. Vilket tyder på betydligt färre sömnstörningar och bättre sömnkvalitet. Det, det gör att eh, man kan naturligtvis vara betydligt mer produktiv på dagarna och må betydligt bättre. Det höjer livskvaliteten betydligt. Så även det här värdet var motsvarande klinisk remission. Och även vid smärta så gick värdet före kostinterventionen från 3,27 till efteråt 1,38, vilket också indikerar en, en tydlig förbättring. Då. Så sammanfattningsvis: De här resultaten visar att AIP-kosten var väldigt värdefull som kompletterande behandling för personer med reumatism. Det gav signifikanta förbättringar i trötthet, sömnkvalitet och smärta. Men samtidigt så är det viktigt att vi understryker att det här var ju en pilotstudie, det var en liten deltagargrupp och det betyder att det behövs vidare forskning för att bekräfta de här resultaten. Men jag tyckte ändå att det är intressant att rapportera även om den här typen eftersom vi har sån brist på finansiering för paljostudier, för AIP-studier och liknande. Vi har ju inte alls samma resurser som läkemedelsbranschen har. Och eh, mina avslutande tankar är väl att det här kan erbjuda lite hopp till personer som har reumatism. Hopp om eh, bättre livskvalitet med metoder som inte ger några negativa biverkningar. Som den här kosten ger ju bara positiva biverkningar förstås. Både på, eh, på kroppsvikt, eh, metabola markörer och så vidare. Det har vi gått igenom många gånger i andra poddar. Och en personlig reflektion är väl att jag har haft kontakt personligen med. Väldigt många personer med tid som har haft fantastiska resultat av AIP. Gäller såklart inte alla men den övervägande majoriteten. och eh, De vanligaste förbättringsområdena handlar också om det handlar om inflammation, bättre sömn, bättre diskvalitet och så vidare. Så det är alltså helt i linje med den här pilotstudiens resultat. Och... Jag hade gärna velat gå lite mer på djupet i den här podden med att analysera data från studien. Men tyvärr har jag inte fått tillgång till dem från författarna till studien. Och det, det kommer, eh, om det kommer så, så hoppas jag kunna göra en uppdatering då, om det är genom kompletterande information som kan vara värdefull. Så Sammanfattningsvis så visar den här att det finns då forskning på AIP som visar att vid samtliga autoimmun och sjukdomar som man testat AIP på så har det visat mycket lovande resultat oavsett vilken sjukdom vi talar om och det finns idag omkring 100 olika diagnoser med olika autoimmuna sjukdomar men som vi tror har en gemensam grund i maghälsa och det är också vad vår bok autoimmune handbok handlar om och vi hoppas att det i framtiden kommer fler studier på AIP, just nu pågår en studie på eksem och psoriasis och AIP-kost och det ser vi mycket fram emot att berätta om den studien när den kommer och eh, det är vår bild och uppfattning fortfarande att AIP-kosten kan hjälpa de flesta individer som har pågående inflammation och lindra några av de mest livskvalitetpåverkande symptomen som människor upplever. I det här fallet smärta och sömnkvalitet och allmän livskvalitet. Så vi hoppas att det ska komma mer resurser till att göra fler studier. Men med det så tänkte jag avsluta dagens korta sändning och säga på återhörande. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Pallioteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.